1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。匈牙利出生的英国作家阿瑟·库斯勒 （Arthur Kessler） 早年是马克思列宁主义信徒。1931年，他在德国当记者时申请入党。库斯勒仰慕苏联的进步成就，为共产国际撰写宣传资料。他还作为苏联情报人员潜入西班牙内战，被捕入狱。但是， 1938年苏共大清洗和1939年苏德签订的互不侵犯条约，完全瓦解了他对莫斯科的信念。这期五都会要讨论的就是库斯勒的代表作《正午的黑暗》，也有一本称作《中午的黑暗》，英文叫《Darkness at Noon》。小说讲述了一位老布尔什维克人鲁巴肖夫被捕、提审、坦白、公判、枪决的过程。早于索尔仁尼琴的古拉格群岛34年。正午的黑暗，在一九四零年就向世人剖析了用最有效的手段去实现最崇高的梦想会有什么样的后果。今天和我们一起录音的是高露颖和张雨林，大家好
2: 。大家好，大家好。
1: 呃，刚才我只是简单的介绍了一下，这是一本发生在一个监狱里关于审判的小说，然后它有一定的政治，它是一部政治性蛮强的作品。呃，可不可以请高高先为我们介绍一下？因为这部小说人物不多，他的这个主人公鲁巴肖夫就是这个被捕被审判的这个被告。呃，这本小说通过他在监狱里的一些回忆、一些日记，其实也交代了嗯这个人的背景。高高能不能介绍一下他是一个怎么样的人
0: ？OK， 呃，故事的主人公叫鲁巴肖夫，他是一个老布尔斯老布尔什维克，也就是一个老共产党员。然后他是苏联的人民委员，然后在欧洲资本主义国家长期从事秘密的革命领导工作，还曾经当过游击队长，立过很大的战功。然后在呃。海外就在在苏联之 外， 他也曾经被捕入 狱， 然后最后回到祖 国， 成为了一个英雄。但是在斯大林开始了党内的大清洗之 后， 他对党内的一些不正常的现象就开始有了一些怀 疑， 特别是对于革命的目的和革命手段之间有一些非议。我可以
1: 稍微打断你一下 吗？ 就是你提到了苏 联， 也提到了斯大 林， 但是这本小说。是没有提这两个具体的,的。对，小说里
0: 面没有很明确的提到苏联和斯大林这两个名字，但是你在看的过程中，呃，就会发现他可能斯大林他的代号就是一号人物，对吧？他会用这样的一个代称
1: ，嗯嗯。就是说，读小说的人其实你要么把它当做科幻作品看，如果你觉得它是一部现实作品的话，那他一定写的是三十年代的苏联，对吧？
0: 对，呃，从作者的本意来看，他一定是在描写那个大清洗时代的苏联。但是，如果你对那段历史完全没有了解的话，你也可以把它当成一本科幻小说来看，也是十分有借鉴意义的，因为他对于以后某些国家曾经发生的某些事情，也是有了某种程度上的侧面描写吧。啊，话就说到这儿。然后，呃，因为他对这个。党内的不正常现象有了怀疑，然后他就感觉到了不安和自责，从而招致了一号人物对他的猜忌，最终被捕入狱。然后他在入狱中呢，他就进行了深刻的思考，在这个思考的过程中，他经历过呃兴奋、失落、绝望。几个过程，那其实也伴随着三次审判，最后这个人物以悲剧的命运收场，大概就是这样的一个简单的介绍。那接下来我们会在具体的细节中去讲，就是他是怎么经历这个情绪的波动，以及哪些事情将他一步一步推到了那个绝望的深渊里面去
1: 。能再多说一下，就是他回忆的那一部分，就是他从事共产主义革命的时候，在狱中。的经历就是激起了他的哪一些回忆，然后在这些回忆中，嗯、其实一些都不能完全说是办搞革命的事情，是一些非常私人的一些记忆片段，嗯、在他最生命最重要的关头都让他回想起来。嗯
0: ，其实他在狱中回忆起了三个人物和三段故事，那也正是因为这个回忆，让他陷入了。某种自责，或者是反思反思。第一个人物叫理查德，那是他在国外，然后。遇到的一个当地的一个党的小组长，那这个叫理查德的人，他怀疑党的行为超出了人道的底线，然后一定要说出这个真相。当时鲁巴肖夫心里是同意的，但是他为了所谓党的利益，就以散布惊慌气氛、有利于敌人、危害革命等等罪名，把理查德开除党籍了。然后这个理查德最后的命运也很悲惨。另外一个呢，就是他也是在海外担任。某领导职位的时候，他有一个秘书，也是他的情人，叫阿洛娃。那阿洛娃当时受他哥哥的牵连被捕，他明明知道这个女孩子是无辜的，呃，就是他们明明当时是可以保全他的，或者是为他说话，但是他什么都没有做。然后直到这个女孩最终死去，他都对她心存内疚。第三件事情是，当时。党组织所谓的党组织在经济利益面前，对国际上的某些反动势力说一套做一套的做法，引起了当时比利时码头工人的抗议。他的态度就是毫不犹豫的，要一心为党的经济利益而工作，让当时的那个工人小头目，一个叫做小洛埃的人背上了奸细的罪名。最终，这个小洛埃上吊自杀。所以，这三个人和三段故事，在他狱中的回忆里面。起到了决定性的作用，让他为自己曾经做的事情和曾经坚持的某种主义和主张产生了深刻的怀疑
1: 。OK， 其实经高高这么一梳理，我才发现作者选这三段故事，其实它各有不同。就是你讲的理查德的那一段，其实是对于说不说真相的，就是党在共产国际在宣传口径上面，呃、是不是事实事求是这一件事情上是。他背叛了实事求是的原则，然后第二第二段是一个，嗯，其实，在时间顺序里，比利时港口工人工人是第二段回忆这一段更多的是是否要忠于党员基层这些工会是否要反对资本主义，对吧？其实他们当时是有一些罢工这些事情，是不是要坚持工人运动的某种纯粹性吧？然后不能妥协，啊，其实是。对于这种信念的背背叛，然后第三段，呃，阿洛瓦是完全是私人层面的，他的这个秘书是他的情人，但是他因为害怕被他情人的所谓的一些、嗯、呃案件受牵连然后，为了保全自己，他是在个人情感上背叛了别人，而且这三段不同的背叛其实都有点直接的带来了对方的，要么是死刑，其实基本都是背叛了死刑。
2: 对,对对嗯，嗯
1: 对，呃我我其实就想说一下，大家在读这本书的时候，鲁巴肖夫的身上是有两个人的影子的，嗯、然后其中一个人是呃苏联，如果大家上网去搜“苏联清党”这个词条，会搜出第一次清党、第二次清党、第三次清党、第四次清党、第五次清党，然后呃。在苏联有一个老革命家叫布哈 林， 然后他是应该是在第五次清党中被清掉的最后一个最关键的人物。他当时当年是列宁的战 友， 负责共产国际的工 作， 然后在国内就是说在苏 联， 他也是政治局委员等等等等。所以他的政治经历和他的那个政治地 位， 其实是和小说里的鲁巴肖夫是非常相似的。然后，这个 Kessler 作者他本人也是因为当时目睹了目睹了布哈林的审判，因为当时这个审判是一个媒体审判嘛，是在报纸上现场直播的，几乎每天，所以他也是目睹了这些内幕之后啊、呃，写了这个东西。但是这个鲁巴肖夫的一些更加私人的经历，其实里边有一些他个人的，就是说 Kessler 个人的经历。这体现在我可能就要介绍一下作者的生平。呃 ，Kessler 他出 生， 他应该是零五 年， 一九零五年 吧， 就是二十世纪的非常初期 生， 出生在奥匈帝国的匈牙 利， 所以他家里的背景应该是匈牙利的犹太商人。然 后， 所以他在维也纳大学受了教 育， 其实是一个非常精英的这个教育。年轻的时 候， 他就第一个非常热衷的运动就是犹太的复国运动。然后他还曾经为此去了巴勒斯 坦， 然后在当时也加入了犹太人的那 种， 呃， 就是集体农场的生 活， 呃， 后来他又转移了自己的注意 力， 加入了共产 党， 在二战就一二战之 间， 他呃在法国也待 过， 然后他也去呃作为记者去报道过西班牙的内 战， 就就是他去报道。就是所谓反法西斯的那一方 向， 然后在西班牙他也被监禁 过， 被判过死 刑， 所以关于监狱里边的那些细 节， 呃， 和比如说敲水管的这种沟通啊等 等， 以及一个死刑犯的内 心， 他是有亲身的体验的。嗯， 呃， 所以就是 说， 鲁巴肖夫的身上是。是集中了这这两个的。那这本书的出版是在一九四零年，那个时候他和他当时的太太在，呃，或者是女朋友是在法国，呃，法国那个时候已经是被被德国占领了嘛，所以这本书是他写一页，他的女朋友翻译一页，翻译成英文，因为有一个伦敦的出版社是同一出版，所以这本书的手稿最后是被偷渡到带到了英国，然后四零年出版。只不过出版当时正好是德军和日本，呃，不是德军和英国在打仗，在轰炸、啊、等等这些事情，所以当时在英国可能反响没有那么强烈，反而是五年之后二战结束的时候，这本书的法文版在法国出版，而且法国大家知道又是一个共产国际非常活跃，共产党也非常活跃的地方，它才真正的有了特别大的呃政治影响力，以至于。这个库斯勒这个作者当时就变成了基本上和加缪是齐名的这种公共知识分子，他们俩也都是这种记者作家嘛。然后后来四五年之后，库斯勒一直就生活在英国，加入了英国籍，之后也写过非常多的小说和非虚构，可能始终都没有哪一个可以真的是在影响力上超过《正午的黑暗》这一本书吧。然后最后对这个作者有一个。有一个很传奇的事情，就是他在八三年是和他的第三任太太在伦敦，两个人，两个人能叫集体自杀吗？就是他们，就是作者他也，当时当时好像已经是七十几岁的库斯勒，他得了帕金森，然后呃已经是晚期，所以他服毒自杀。然后但是他的老婆特别爱他，也才五十几岁，也就陪着他一起啊。自杀了，他们俩也是长期就是支持各种运动，嗯、特别在英国，他们也是一个这种呃安乐死组织里的这种积极分子。他他也在刊物上写文章支持安乐死这个运动，所以他最后，当然也有人说他好像这个这个举动有一点有一点过于的，就是招摇，或者是也不叫招摇浪漫，反正就是给自己又制造了一个大媒体事件，这个意思吧？啊、嗯，这就是作者的一个。基本的一个基本的情况，今天很多人可能都有点要遗忘它了。但是我们选择读这本书有一个时间点很巧，就是他的德文手稿，就是说他的呃最开始四零年写作的德文手稿，在过去一两年被发现了，在一个瑞士的大出版商的这个呃这这种储藏室里被发现了。所以十月初，英国又出版了一个新的。校对的更完整的一个英文版，因为之前那一版实在是翻译的太仓促了，也是一个非专业的翻译翻译的，所以我估计在未来的一两年，这个英文版出来以后，可能在全世界范围内又会掀起一个重译呃政午的黑暗的这么这么一个小小的运动吧。也不知道中国会不会有机会能能看到这本书的中文版，呃，重新重新出现。嗯，所以想问一下雨林在。呃，就是你们看的是哪一个中文的版本，以及你你觉得他翻译的怎么样？然后第二个问题就是说，呃，刚才高高介绍了这个人物的背景，你可不可以介绍一下他被关，他为什么被抓？然后他为什么一个明显是清白的人，他被指他有些什么指控？然后他为什么最后居然会自愿的认罪？这件事情，这个故事是怎么走到这一步的？
2: 嗯， 我们看的这个中文的版 本， 翻译成中午的黑 暗， 是董乐先先 生， 董乐山先 生， 一九八一年翻译 的， 在作家出版社出版的。嗯， 我觉得这个版本的中文品质是相当高的。董先 生， 我觉得他应该是从英文翻译过来的。嗯， 至于得到英的这个品 质， 从中文很难看出来有任何不好的地方或者不实的地方。嗯。这个版本还是非常值得一读的。这个鲁巴肖夫，他经过了两次审判，在通过和伊凡诺夫还有格列金的交战之后，最后还是决定屈服，直接接受公审，然后承认了他的很多罪行。我觉得，我个人的意见，我不觉得他心里真正是一个真正的屈服，因为首先他对公审这件事儿还是抱有一线希望的。嗯，我记得在描绘公审的场景的时候，描绘了他向席下投以热烈的目光，但都看到是冷漠没有反应的面孔后，他就彻底的颓废了。嗯，第第二个就是全文都在写，他认为就暂时的向审讯官承认一些不是那么致命的罪行之后，或者甚至是很严重的罪行，他觉得。公审还是会把他的生命留存住，只要留存住他的生命，他就能够用这个生命继续的来完成他想要完成的理念。因为他曾经说过，在这个里面，他曾经对隔壁的狱友觉得他们那样默默的去死，实际上也是一种自私，是因为自我的尊严、个人的尊严问题，而只有把自我和个人都放弃掉，就为了更大的理念而屈辱的活下来。这样才是一个，嗯，是他的理想，嗯，他就想选择这样屈辱的活下来，为了一个更大的事业，就有点像，哼，不知道比喻的恰不恰当？在莎士比亚那个《哈姆雷特》里不是说了吗？是默默的忍受生活的毒箭，还是奋起反抗？就是哪个是更英雄的行为？嗯，这个呢，鲁巴肖夫就选择了默默的忍受这个毒箭，但他的前提不是说要去死。而是说能够活下来，再用这个活来赢得未来更大的荣光，所以我觉得这是他承认他罪行的最,最最最主要的原因
0: 。我觉得啊，我我理解他被他被捕是有几个小的细节。第一个小的细节呢，就是这个鲁巴肖夫之前一直是在海外从事秘密的党组织工作，然后他被捕，然后。又被放出来以后，他在他在回国的时候就成为了一个英雄。但在这个时间段，原来的那个委员会的曾经的同志们，他就会发现，渐渐的一个一个都消失了，也就是被清洗掉了。他已经觉得有点不安了，他就向一号人物提出再把他派到海外，于是就有了。第三段经历就是他被派到 B 国去做一个贸易委员会的会长这样的职务。那在他临走之前，他发现一号人物对他投来意味深长的眼光，也就是说，在那个时候起，一号人物对他已经产生了深深的怀疑和敌意。所以接下来所发生的一切，不管是他在那个贸易委员会里面的罪名，还有他被捕的原因，其实都可以被理解为是莫须有的。
1: 那那关键的问题就是，面对这些莫须有的指控羞辱，因为他如果承认了这个指控，后果是相当严重的嘛？那他为什么会去逐条逐条的认真的去去和审判员？你们谁也可以讲讲？其实有两个审判员前后和他具体的去分析他的这些罪责，然后最后他为什么又会逐条逐条的都认罪呢？我觉得这其实是这个小说故事最。最吸引我觉得最吸引我的吧，或或者是说这个是剧情最精彩的地方，就是说，怎么会一个一个无辜的人会会自愿的认罪？
0: 嗯，审判员。一共有两位，第一位叫伊万诺夫，对吧？是叫伊万诺夫吗？嗯哼，还是叫叶万诺夫？第一位审判员是他的老同学加老战友，他们都是在列宁时代曾经共同战斗过的，然后他们的思维方式和理论的基础也都是一致的。那伊万诺夫在呃所谓的审判他，他也其实是在跟他聊天的过程中，其实是想说服他。承认这些做罪名以保全自己，那在这个过程中，呃，我们的男主人公就产生了第一次怀疑，就他开始想，我之前做的所有的这一切，是不是在手段上真的存在着错误？但是我们的目的和伊万诺夫是一样的，是崇高而纯洁的。那。呃，伊万诺夫在他在对这个主人公审判了两次以后，伊万诺夫就消失了，这个人就不见了。接手的是一个叫格列金的审判员，格列金是一个年轻的布尔什维克主，年轻的共产党员。然后他信奉的是斯大林的那一套强制、专政、强权。然后他从肉体和精神上双重去摧毁我们的男主人公。那在这一段审判的过程中，呃，我们的。主人公，呃，我又忘了叫什么名字了。他叫鲁巴肖夫。鲁巴肖夫，鲁巴肖夫在肉体遭到极大的打击以后，他的精神也处于崩溃的边缘。这个时候，呃，我不知道是他信仰的破灭，还是他肉体的肉体的摧残让他精神上的幻灭。他最终放弃了自我辩解，承认了所有的罪行，然后感觉他就是期待自己完全被摧毁。我觉得是这样的一个过程， okay, 嗯
1: ，我我其实想到了他监狱里的另外一个战友的一个更小的例子，也不是战友，他的一个老友，这个例子也许能能解释，就是说他这个他的左邻右舍，他们通过一些敲水管的方式发发电报联系，其中他就认识了一个或者知道了一个搞潜水艇的一个人，你们有印象吗？
0: 是个将军，有一个人
1: 是研发潜。是个将军是吧？一个做潜水艇为国家立功的这种，就相当于我们的这种两弹之父这这样的人物，他怎么能够或突然成为了反革命，然后呢被处以了死刑？鲁巴肖夫就为我们解释了，因为他自己在倒霉之前就是去审判这些人的人，他很清楚这些逻辑，他就说，因为这位将军想做大潜水艇，然后呃 ，Number One 想做小潜水艇。然后这两个也许都没有问题，但是小潜水艇意味着，呃，这个国家未来的军事重心是国防防御。大潜水艇的政治影响就是说，我们还要继续的扩张世界范围的革命。嗯，然后当时 Number、no. One 或者说斯大林在三十年代其实已经放弃了更大范围的革命，只是想巩固自己在苏联的这个地位。所以他必须要把就是不同意他这方面想法的人都搞死，就是说还没有被审判的鲁巴肖夫，他是完全能够赞同，呃，斯大林或者是 Number、no. One 的这个做法的，因为他觉得，不管是小不管是大，就是说一切还是政为政治服务最重要。所以说，如果说处死这个将军是最简单的来达到这个改变外交或者是政策的一个方式。那他就是最好的，而且，在这个就省得大家在开会讨论嘛，在在教育大家，然后还投票，这多麻烦呀！所以他就觉得，处死这个将军就是最简单的做法，而且他一死就没有人敢继续为，大家心里就会很清楚了嘛啊！我就觉得像这种小的例子，是不是可以说明为什么当局又会来想把这个鲁巴肖夫被判为反革命？也就是说。他这里面的可能几重目的，就是这个政权一直需要有反革命，有越来越大的反革命头目被打倒，来做什么呢<笑>？你们可以反馈。
2: 我同意这个是的，因为因为其实是这样的，就是鲁巴肖夫他不是一开始就是说想永远沉睡的，他是到身体被折磨到一定程度，而且他前面还一直抱着，如果是呃。就是详细具体的去认罪，可能最后公开审判的结果他不会死，因为是公开审判嘛、嗯。他对公开审判还是抱着一线的希望、嗯。然后呢，那个格力金其实也是在跟他玩这个游戏。实际上他知道上面的需要是，就是他具体详细的把这个书面的承认下来，一条一条又一条，然后要发表出去。对，一就是其实是很有目的。他这个典型人物嘛，大思想家又是这样那样，就是要是要发表出去的，发表给全社会去去弄的啊、嗯，这样才是一个彻底的把他弄倒。其实最后肯定是要处死他，但之前还要他一条一条的都具体承认，然后具体有证据，具体去发表。就对就像你刚刚说的样，嗯，就是要拿他杀一儆百，就是杀鸡给猴看。
1: 嗯，而且他们还希望得到他的配合，对吧？就是说，直到虽然就是说他之前觉得他的配合可以换取他的一条活路，然后可能五年后、六年后还可以东山再起，或者是用用这个共产主义的话也可以复出啊，然后在第二次、第三次复出、嗯。但是当即便是当他意识到了他是死路一条的时候，他最后还是选择了配合。就他这样，他的就有点是那种你的死可以重于泰山，可以轻于鸿毛。然后他觉得、嗯，我觉得
2: 他始终对公开审判这件事是怀有一点幻觉的
1: 。哦 ，OK，
2: 就是在审判前的整个东，虽然他也觉得好像没什么戏了，反正都是反，但他多多少少对那个审判，你不是说后来那个有一个人，有一个人的姑娘给他读报纸，那看门人不是还说了吗？他他投，他想。观众席投向特别热烈、特别渴望的目光，但是后来很快就觉得很失望，没有人抱着同情的态度，嗯、<笑>就在审判而且那些都是被安排的
1: 观众嘛，啊、对吧？嗯、啊，也是
2: 对，但就是他反正对公开审判还是有一点点这种期待的，我觉得。嗯嗯，最后审判完才彻底彻底的坐实了，他反正就没有什么时间了，嗯、啊，就是要去死，嗯,嗯
1: 。OK。其实我们现在就把这个人物、作者和大概他怎么一步一步的就走向了他的死亡这件这些大概介绍介绍了，要不然我们聊一聊大家对这个书的就是基本的印象和和喜不喜欢这本书，你你它的意义在又又是在什么地方
0: ？我想啊，有一个小的细节可能。也代表了我最后对这个鲁巴肖夫的有点疑问，就是他在经历了前两次的审判以后，他写了一个封很长的认罪书，然后这个认罪书，嗯、他承认自己是有罪的，嗯、對對對但他的罪在于他的软弱，他的所谓的廉价的同情心和他的动摇。其实他大部分，他虽然写的很长，但主体内容是关于这个的，是关于革命的手段与革命的目的之间他的摇摆和动摇。那在这封信交上去之后，他的老战友伊万诺夫，就是他的第一位审判员，就消失了，就不见了，然后就换来了第二位审判员的出现、嗯。那到第二次、第三次审判的时候，他发现他的那个认罪书上的所有一切都不重要。都全部都很渺小，变成了换来的是一条一条非常具体的罪名，比如说他想毒害那个一号人物啊，嗯、比如说他要勾结外外敌要叛国啊等都很具体的东西。那最后他也把这些罪名都承认了。嗯、我就是很想知道，在他承认之后，他的幻灭到底是对共产主义的幻灭，还是对，还是对，还是对他自己的？呃，精神追求的一种幻灭
1: 。你指的精神追求是说什么
0: ？就是他开始对革命手段的，你那对他开始进行，他开始有自我怀疑了，就是他觉得是不是自己之前真的犯了很多罪行、oh, okay.
1: 啊？呃，谁谁先说都行
0: 。呃，
2: 我觉得他还是没有对他的最高的信念有，他确实是他的所他的鲁巴肖夫这个人物的幻灭，是对。革命手段的的画面，嗯，因为我觉得他最后他还是他其实承认一切的最大一个原因，还是说，呃，也就是说，在没有可能实现自己的信念的时候，就否认和压制自己的自己的信念或者是做法吧。然后为了就是留在党内，你就可以公开否认自己的信念。他觉得是一个是一个更是一个比由于个体的自尊和个体的羞耻而。欣然去死的做法还要更高尚的，就在他的这个体系当中哈、啊，嗯，他觉得是还要更高尚的，是抛弃了个人尊严和个体性的这么一种，他只是为了能够保保存在党内的位置，然后用另外一段时间，像一帆说那样，再用别的方法和努力来实现他自己的信仰的最高的东西。所以我觉得他对那个始终是没有没没幻灭的。但是作者这样描写他呢，就明显表示作者的整体的幻灭，对吧？因为他即使没幻灭，他觉得他可以留在党内，他觉得他认了罪，公开审判可以给他一个合适的审判，但他还是仍然就是说他的肉体也就因随之而消失了。就是他就是政治上的一部棋，这部棋肯定是需要他肉体的消灭的，我觉得。嗯,嗯，这个是这个写法是表现了作者对整体的许多东西的一个幻灭，嗯，鲁巴肖夫自身到最后，我觉得他也没有幻灭，他是你相相信的一个最高的东西，就我的想法，一帆，你讲讲你的想法
1: 。我也同意，他这个人是一个，就是按我们的话说，是一个坚定的无产阶级革命家，在小说里的鲁巴肖夫是长达四十年从事共产主义的革命，而且他是。在这个也也里面也有讲到，他其实和更老一辈的一号人物，就和列宁就是战友，他们一起发动的这个革命。所以说，让他来否认这一些东西，是几乎是不可能的。在他的脑海里，我认为他是很清晰和坚定的，认为共产主义社会作为一种政治理想是有无可否认的先进性的。然后呢，就是说我们怎么达到那一步？特别是在苏联这个国家，怎么去达到那一步？他们之前是作为将军之，作为指点江山的人，他们都不需要做出个体牺牲，所以在那个时候，他们都嗯，可以很轻松的说，如果我们有有一句谚语，就是说，如果不把这个蛋打了，就做不了那个做不了鸡蛋饼嘛。You can't make an omelette without breaking the egg.、嗯、然后所以当时他们都是很乐意的去去打蛋的。当这个蛋是他自己的时候，我觉得在牢里他看到了死刑犯从他面前推拖走啊，然后叫着他的名字呀、啊，这些时候，我觉得就是有一种更古老的那种，他们会认为是小资产阶级的道德观，就逐渐的会出来了啊，就是所谓的。好像我觉得共产主义也有一套话术来描述这些所谓的感情用事啊，一些小资产阶级的想法就出来了。到后来，我觉得他会觉得实现共产主义是一个非常非常漫长的路程，他也会对实现这个这个主义或者在二十世纪初在苏联实现共产主义要付出的代价，我觉得他是有他是有怀疑的，因为这个东西。就是打击面太大了。共产主义社会不是很喜欢挂那种各种元首的照片嘛？他就会说，看到好多那种办公室里以前的那些领导人的照片都被一个一个的被取下来，留下了一个墙上的一个空白。他那一代的人都被打击光了，然后取而代之的是新的一代红旗下长大的，他非常瞧不上的这么一代人。他觉得这一代人其实就有点像是机器人。或者是一号人物的某种工具一样的人物，我觉得他们可能没有认真的去想过这些人是不是他们想要的公民。嗯，我觉得他们的理想和现实的差距是挺大的，所以在多大程度上的幻灭，我不是特别，我我也不是特别确定。总的来说，我觉得，嗯，我就说他最后为什么还是配合审判、嗯
0: ，就是说他的共产主义的信仰没有幻灭，对吗？嗯
1: ，对，我觉得对他对共产主义的信仰是没有幻灭的，啊、嗯，嗯
0: ，对
2: 我也觉得是没有幻灭的，
1: 嗯，啊、嗯、，OK， 但是我觉得就像雨林刚才说的一样，把你杀了，你都还在，就是那种把你卖了，你还帮他数钱的这种，这种情节和人物构造，在这本书，比如说他最开始在英国出版，后来在瑞士出版，这些书的读者，我觉得可能，比如说我们把它分成两类，一类就是非共产主义的。的这些人，这些人看着肯定是觉得你就是傻嘛，你就是傻瓜嘛。对共产主义者的读者，我觉得可能这个信息就稍微复杂一点
0: 。呃，我记得这本书出版之前有一个小的背景，就是呃，当时的苏联不是经历了五次审判嘛，公开审判，就像一帆一开始讲的，这个审判其实是有陪审团。有陪审团，有媒体，有律师，有公民的参与的。那当时这个审判的结果传到国际社会上以后，其实很多呃国际共产党员他们都非常惊讶，就是之前那些老一老一辈的革命。共产国际的这个战士们为什么会犯如此大的错误？而且他们在法庭上对自己的罪行供认不讳，这也是让当时的国际共产主义呃国际共产党员们都特别崩溃的一件事情。那当这本书出来了以后，似乎我们就可以解释为什么那些人能够在公开审判中承认自己的罪行。当然，除了像布哈林，呃，因为布哈林本本人他的妻子和儿子其实当时都有被软禁。就成为人质，那可能还有一部分人像鲁班肖夫这样，他在整个狱中经历了精神和肉体的双重的呃折磨和崩溃。我就想说，其实这个事情就这个
2: 作者就是写的还是挺好的这本书。我觉得他当然他肯定切实的就参据的或者是在他的时代靠近的是他的这些经验，比如说苏联这个大清洗的经验，然后还有他自己。也从事共产主义运动，还曾经入狱啊，这些经验，我觉得一番高高讲的，我觉得是很很很切实的，而且他还用用用的都是俄国名字什么的，但是我觉得他又又有一小部分实际上是超越了这个东西的，嗯、我觉得作者画面它包含着对人类整体政人类政治的一个画面，嗯。嗯就是政治实践的政治实践和，就是对它不仅仅是说一个共产主义的这个政治政治实践会导致一些的，西，它包含着对对人类社会，就是说，呃，就说的,说的说的说的大一点，就是说，一方面这种属人性的人道主义的，什么基督教的什么这种呃关怀的和这个呃革命的进步的，就是说人类社会性结构组织的。这两个东西有一个完全很难调和的矛盾，这个矛盾具体就体现在就是对人个体存在的尊重和社会整体的进步。就像你说的样，一帆刚才举了那个海军将军的例子，但后来这个鲁巴肖夫自己他也又重新想了这件事儿，他又觉得就如果将来有一天证明了这个潜艇潜艇造大确实是好得多的一个结果，但这个将军他只有一次。<音>他不像物理实验，他说历史实验，历史是可以实验，但不能像物理实验那样做。物理实验可以重复十次，有的物理实验，但是历史实验，你实验了一次错了，这个个体就永恒的消失了。如果哪一天证明了这将军的说法是对，但这将军也不能再活回来了。嗯，所以他也后来他又开始怀疑，我觉得后来的怀疑已经上升到一个层次，就是对人类的政治体系和他能够呃顾及的。个体关怀和人道关怀之间的那种永恒矛盾，就是幻灭掉了嗯。
1: <笑>嗯，我会觉得没有那么严重，我没有觉得就是在在鲁巴肖夫身上可能很严重，因为他在加入共产主义运动的时候，肯定就是对资本主义已经恨之入骨，或者是已经看得非常。就是他已经完全用他的那一套体系来分析，就觉得他已经是会被历史淘汰的嘛。那然后他找到的新的下一个下一个这个新的这个主义，也在他的个人经历中也也也就是搞砸了。所以鲁巴肖夫是很幻灭的。但是我没有觉得，嗯，作者在作者看来可能没有那么幻灭，因为就在读这本书的时候，你可能会被我觉得我们比较容易被他那种他里面的话术和逻辑给。给笼罩着，然后就觉得这个世界无法改良，然后任何改良都会带来很大的痛苦。但是我觉得这些都是属于激进的改良会有的。作者可能后来表现出来的剩下来的政治态度，可能就是偏于保守的这一类态度了。那这一类就是说，我们尽量的慢慢来嘛，就是一切都是微观的。微观的改动，不要追求太大的动静。生命在于静止的这这一类的这个养生哲学，就会<笑><笑>就是在这本小说里是没有被批判的嘛？啊，所以就会觉得可能，嗯，可能是就还 OK 啊。然后，当然我我觉得还有这个小说里也，也就是它其实也有一些比较细的一些呃。个人很私人的想法也放在了这个鲁巴肖夫的身里面，就是我甚至就是他可能也会觉得，如果他去配合党来搞这个清洗，我记得当时他有一个一个和陪审判员的大概的这种交流的意思，他当时就说，我看了这些指控，他就说他们并不是在指控我犯下了哪些罪行，而是在指控我应该犯的哪些罪行。以及我还没有来得及去犯的哪些罪行，而且他还甚，他甚至认为这些审判员有点高看了我，因为他觉得他年事已高，其实没有精力再来，就是在党内再来推翻这个斯大林了。他就是觉得你们，但是他们还觉得我应该做这些事情，所以他其实是在为一种理想化的，对吧？他他被塑造成了一个理想的反革命分子。他又觉得，如果我配合党去达，来完成这个运动，他也有一种虚荣心在里面。因为审判员也告诉他，在当下、未来的十年、五十年，你可能都是一个反革命分子。但是我们的这些谈话会被记录下来，然后会留存在档案馆里，有朝一日。俄罗斯或者苏联的老百姓没有那么愚昧的时候，当我们可以有真正的民主、真正的新闻自由的时候，这些档案资料会被公诸于众。那个时候，你就又可以还你一个清白。他好像也在某种程度上是承认了这种，他又觉得自己是一个卧底，你知道吗？<笑>嗯。
2: 呃、uh, ，对，反正这个都是不他有是格列
0: 金的手段吧？他有一段话啊、嗯，他自己写的一段话，我觉得呃呃可以可以描述。就刚刚一番讲的，他说在他其实把自己定位为反动反对派，而不是反动派。在成熟时期， uh-huh. 反对派的责任和作用是诉诸群众；但在思想不成熟时期，只有蛊惑人心的政客才诉诸人民的最高判断。在这种情况下，反对派有两个抉择：一是用政变来夺取政权，而不能指望群众的支持；或者在无声的绝望中让自己摔出秋千，那就是默默的去死。还有第三种选择，也同样一贯，在我们的国家里已发展成一种制度，那就是在没有希望实现自己的信念时，放弃和压制自己的信念。由于我们所承认的唯一的道德标准是社会效益标准。为了留在党内，公开否认自己的信念，显然是比堂吉诃德式继续进行一场一场没有希望的斗争更加光荣。个人自尊心问题，对于某些自己痛骂自己的方式，到处存在的偏见，个人的疲倦、厌恶和羞耻感，这一切都是要彻底被连根拔掉的。的嗯、也就是说，他本来是想选择第三种方式。作为一个反对派留在党内进行一场比唐吉诃科德更光荣的战斗，但是结果却是第二种。对对对他实际
2: 上是这样想的：他默默的
0: 去死，完全他没有某某，他
2: 没有想到，其实他都已经被这一层一层。你想，他有一凡诺夫这样的人，所以他的个性、他的可能性都一层层，我觉得被被料想清楚了。其实就是这的就是说，呃，审判他的人的目的就是要他。呃，做一个好的例子范例，一点一点具体的承认他的所有罪状，然后还在公开审判上达到一个就是说杀一儆百的效果，最后还是把他除掉嗯。嗯，所以他已经被彻底的、okay. 一步一步都用干了，我觉得最后。Uh-huh. 但是，一番你看，我觉得他还是对所有的政治，因为他引用的是，他不是开篇引了那个马基雅维利啊，什么主教啊、嗯、什么的话，嗯、就是就是想说这种个体、嗯、个体。政治，政治永远就会牺牲个体，就是这是一个古往今来的这么件事儿，就不是牺牲的程度肯定不一样，不是说都把每个人都杀了或怎么样，对，就是个体和这个政治的东西会有一个。很大的内在的矛盾。对
0: ，所以我其实看完这本书以后，嗯、就像刚刚雨林讲的，我特别同意，他已经跳脱出某一种政治体制的范畴。我开始怀疑的是，是不是政治牺牲品？对于任何一种主义，不管是共产主义还是资本主义，政治牺牲品的存在都是必须的
2: 。是，就
0: 是我开始，我,我觉得我开始掉入他的这个逻辑里面去了。嗯
2: 。
1: 我还是不同意，就呵呵我会觉得
2: 哪有不哪有政治没有牺牲品我不是说咱不是在反对这种政治，就是我觉得咱们讨论问题不是说我们支持哪种主义，但是没有不存在牺牲品的政治，这个是绝对的，因为政治的本质是统治一个社会，让它社会更有效率的本质就是说不能够以每一个人在具体时刻的具体利益为考量，这是肯定的。我觉得现在也没改变，嗯。
1: 我就是有点警惕，这个判断下的越来越大，然后呢，下的这个判断其实是会被误解和和误用。也就是说，我觉得对，就是在一个相对文明的层次上去有政治对话，或者是开展政治运动啊、呃，或者是去说服他人你自己的主张，我还是觉得这些东西在在不流血的情况下，还是有很多工作可以做的。反而这种這是肯定的，对对吧、嗯？这个我觉得我们大家都是可以同意的。我觉得这本书的主要想下的结论，或者是想说的事情，就是说这种流血的牺牲，这种呃大面积的,的那
2: 不是，我不觉得，我还是觉得是最终的幻灭。我觉得比这强烈，我觉得他的幻灭比这个强，嗯。我觉得你说的这个是，你说的是理性的人说这个理性方式在政治中是没有问题，是可以执行，是应该去努力，这么问题。但是就是说，从存在的角存在层次上，就是说他对这个至少是这个作者在这个书里面，想要达到的效果，或者是他表达的这个为什么成为一种就震撼人心的东西，他是对整个东西是很幻灭的，让人让我读了都很抑郁的感觉的，嗯。它是对政政治这个本身
1: ，这本书里的政治是一个特例嘛？它是一个，它是斯大林主义的这个特例，以及比如说，如果我们看希特勒，他也要求巨大的牺牲来实现。这两个特例，因为他要求特别强的中央集权，集集中在一个神一样的人身上，然后这种所谓的不正常的现象要维持下来，可能就需要的那个牺牲是。是上以百万、千万人来来计数的牺牲，你才能够，你真的要杀一千万人，你才能吓坏那另外剩下来的几千万人嘛？所以我觉得这个特例是，呃，要求的这个牺牲和他的牺牲的这个程度是尤其明显的。但是，我就是有点警惕，我们从这个特例，或者是说这个政治的两个光谱的最极端的两个特例中，把这个。东西普遍但是但是我
2: 觉得你不应该避讳了解到政治的本质，嗯、然后去做你理性的人可以做的工作。我觉得、嗯、我觉得如果他没有他如果他不想触及政治的本质，而只是在讲特例的话，这本书的力量就变小了。我觉得政治的本质一定是要有牺牲的，比如说。呃，包括我们每个家庭都有，都或多或少，或者说我个人都有，都有在政治触及你个人生活中发生的一些，肯定你是个人的一些东西是要放弃掉的，或者是牺牲掉的一些经验，但这个并不影响理性的对政治的本质有一个对政治的本质有一个了解。这个我觉得
1: ，呃，事实是是,是,是可以
2: 了解到的，嗯嗯嗯，对，不是说都要死人了对对对对对对，我不是说都要被杀或者怎么样。我是
1: 对“牺牲”这个词，可能刚才稍微有一点敏感、嗯嗯。其实很多时候是一种取舍，嗯、对吧？是一种是一种交换。对，对你看，你
2: 个人是是，而且不不不,不是交换，就是你个人必须是要放弃的，你不能公平交换。嗯、我的意思就是说，很少有公平交换、啊。如果当政治和你个人的个体的。个体的价值和个体的利益发生冲突的时候，是不会发生公平交换的
1: 嗯。嗯 ，OK， 反正这个公不公平也很难去判断、嗯，只是说，呃，他会给你的行为设很多限制，对吧？啊、嗯
2: ，对，但你会牺牲啊，就是你牺牲到你的,、嗯、你,的你的金钱啊，你的你的个体生活呀、啊，或者你的亲情啊，嗯、你的这些，就是就是牺牲掉了呀。嗯嗯但这是政治的本质，并不影响我们，比如说在可以改改革改良的时候，积极的去做一些事情。我觉得这个不是这个不会是矛盾的。嗯、我
0: 觉得，我觉得对，我非常同意雨林的看法，就是我们认清了这件事情，才不会轻易的对某一些现象或某一些主张去下判断
1: 。嗯哼
0: ，就是现在很容易会因为、嗯，就比如说现在经常会有一些特别武断的判断。一个国家的强大必然是牺牲某些人的利益换来的，那这个这种牺牲是正常的，是历史发展的必然性。就是现在这种舆论太多了，你在网上你打开就能看到大量这样的东西。就是我很担心的就是，可能有一部分人看了这本书之后，他会越发坚定这种想法
1: 。我我反正觉得看这本书，另外一个对我来说很大的、嗯。呃，就是开眼界的地方，就是我们有时候真的是希望能看到这种革命领领袖。其实这本书里也一直在谈到法国大革命的时候的那个丹统，他叫什么？丹东、丹丹,东丹,丹
0: 顿，然后将军、嗯，
1: 然后这些人的，就是这些人其实他可能没有机会写回忆录，或者是能够很呃很那个坦率的把自己的所有的想法和复杂的这些困惑写出来，但是。这本书我觉得真的，因为是一个小说家，一个比较能干的人在，也接触了很多这些事，有有具体接触的这些人，虽然是一个虚构的作品，但是我还是觉得是很少能看到位高权重的人的这种他们能接触到的这些，我都有点把它当内幕看，知道吗？然后<笑>，<笑>然后才会发现其实，呃，这个内幕真的是非常的有趣和开眼界，然后。而且这本书，你想，它构思于三十年代写，写写在写出版四零年、四一年出版。它出版的时候，其实，在世界更大的范围内，很多共产主义革命还没有取得任何进展呢。那个时候，只有苏联和东欧一些。所以后来又有很多相似和非常类似的事情又重新上演，然后也可以帮助我们去理解为什么会出现这样的事情，对吧？
2: 对，我觉得这本书我看来倒就是除了一番说的那些层次外，我倒觉得它是一本特别好，因为它有它虽然是一个英籍的匈牙利人写的，是吧？但它有着浓重的这个俄国文学传统的气息，嗯、就非常像那个托斯托耶夫斯基啊、嗯、那一套俄国文学下的那种。就是拷问内心，就是说不断思辨，嗯、然后只讲大问题，就只讲死啊、嗯、政治啊、然后革命啊这样的，就是是,是就就毫不忌讳的直面形而上的大问题的一本书，这样在我们的就当代的写作中是比较少的了，对吧？所以我倒觉得他是真的是。就是很过瘾，就带上把把很多问题带到了某个某个深度和高度，嗯,嗯，所以我觉得我还是觉得挺喜欢这个这本书的，我还觉得还挺值得推荐的，嗯
1: ,嗯，在、嗯、表白
2: 了一番，嗯
0: ,嗯，<笑>嗯、呃，我觉得呃，就像那个雨林刚刚,刚说的，这本书的高度思想高度非常的精彩，但是其中的细节描写也特别棒，所以。大家不要害怕对对对，说这是一个很枯燥、嗯、很难理解的书，但其实它里面对于某些人物的描写，嗯、它其实写了很多人物，包括他的狱友、他的左边的狱友、他的右边的狱友、嗯，都写的非常生动。他们的阶级不同，他、嗯、们的主张也不同，但他们同是天涯沦落人，都是难友。然后在那一刻、嗯，在这个小小的监狱里，他们又意外地达成了某种和解。所以我觉得这本小说特别好的地方就是它要高度有高 度， 要细节有细 节， 然后还有一点点小小的悬疑色 彩， 所以我觉得很棒。嗯， 高高说这特别 对， 就是它文学性也 好， 嗯， 才值
2: 得看的。嗯，
1: 对， 所以这本小说其实如果大家去百度上搜索《中午的黑暗》是很容易下载到 PDF 的。然后我我也。仍然有一丝希望，就是说新的英文版出来，它也会在上各种书展啊，然后被宣传啊，然后也许我们还能看到新的中文译版，不管它在哪一个有说中文的地方出版，也许还能够被更多的读者看到。然后还想最后再加一句，就是说，呃，阿瑟·凯斯勒这个人一个很特别的地方，就是他是一个记者。然后呢，他这一类记者和我们今天的记者有一个非常大的不一样，嗯、就是现在的记者是，或者是记者的培训和和这种，呃，操守方面是非常强调中立的，但是在在二十世纪初，在 Kessler 的年代，他们是非常，起码他自己是非常强调我要加入某一个运动，然后我才能够。知道他的真相的，他是完全不强调自己的中立，反而是强调自己，我就我就是，所以他比如说他去报道西班牙内战的时候，他是使他是以一个共产主义者的身份去报道的，然后他对苏联的了解，他去过乌克兰，目睹了乌克兰的，呃几千万人的饿死在搞集体农庄的时候，所以。就是这一类记者，完全是身体力行的去加入到社会运动中，然后通过不管是通过报道，还是通过小说的形式，就是来给，也是给自己非常私人、非常就是非常内心的这些反馈给社会。这一类东西，我觉得，反正现在的记者就。不不太会去做这一类的事情吧？我我
0: 有我有一个我有一个小小的补充，就是呃，如果大家对呃苏联大清洗这段的历史不太了解的话，我有两部纪录片推荐，在 B 站上都可以找到。一部是比较严肃的，然后比较认真、客观和严谨的，是德国拍的纪录片，叫《斯大林从革命到集权》。然后这个是四集、嗯，其中大清洗这个历史时期有专门的一集来阐述。那这个因为它比较严肃，嗯、可能看起来比较枯燥。还有另外一部纪录片是日本 NHK 拍的，叫做《斯大林：伟人还是暴君》。那这部纪录片就是沿袭了一贯日本的风格，嗯、就是特别中二，就是你看起来就是、嗯、就是有一点好笑。<笑><笑><笑>但是、啊，大家除了去看这个纪录片以外，我我其实还提醒大家，你们可以去看一下弹幕，在弹幕上你会发现两个完全割裂的世界对于斯大林的理解，有一部分人对他极度推崇，<笑>有一部分人对他充满了呃敌意，就是这两波人在弹幕里打来打去，<笑>就像这个世界的就是我就觉得很。很割裂，就是我不我不能描述我当时看到那个弹幕的感觉，就是太幻灭
1: 了。嗯嗯啊，好呀，啊还有什么有编辑推荐吗？这你的这个就算编辑推荐了。雨林有什么最近看到的有趣的东西吗
2: ？啊、嗯哦，我最近那没有，我在我刚出国回来嘛，所以我没有什么，好像没有什么好推荐的
1: 。哎，我就是想想想跟，其实听众可能都知道，但你们俩不一定知道，就是。就是我们在雾读会之外又搞了一个聊话剧的栏目，是和 G G 和方照定期录的。我们希望能够和他，我希望他对你看到了,了,看到了,了对吧？啊，嗯，然后，嗯，啊、呃嗯，我们的上一期就是第一，因为我们还没有想好一个和雾读会一样的名字，暂时还没有。之前是想到一个词“调戏”这个词，觉得蛮有意思，但是好像打出来又不太好看。然后。呃<笑><笑>，然后那个，呃，我们上一次是读的，呃，或者是看的是那个阿瑟米勒的《呃萨勒姆省万。呃，然后下一次我可以预告一下，可能就是两个礼拜之后我们会录的是莎士比亚的那个《呃 Julius Caesar》，中文名字好像是这个的音译吧、啊感谢收听文化土豆每月一期的误读会。我们是一档由听众赞助的播客，也是主播的全职工作。目前有一百七十六位活跃的赞助人。如果你也想成为第一百七十七位支持独立高质量文化节目的听众，请访问我们的官网 culturepotato.com. Hey, it's Paige
2: Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.